0: Um Gebet beugen. Unser gnädiger himmlischer Vater, wir danken dir heute Abend für Jesus, deinen Sohn, der zur Erde kam und für uns zur Sünde gemacht wurde, unseren Platz einnahm am statt, dass wir durch seine Gerechtigkeit gerecht würden, durch unseren Glauben an sein Werk. Wir danken dir dafür, dass wir dieses Vorrecht haben, in einer Stunde, wo keine andere Hoffnung ist, alle Hoffnung auf nationale Sicherheit und alle Hoffnung für das Leben zu Hause und die Nationen sind dahin und Nationen gegen Nationen, Reich gegen Reich. Die Natur selber wartet, denn das Ende ist nahe. Erdbeben und Flutwellen, das Meer bewegt sich. Wir sind so froh, dass ein Felsen da ist, eine Zuflucht in der Zeit des Sturms. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich, Vater, dass er mit uns bleibt auf der Weiterreise. Möge es eine besondere Gelegenheit sein, Vater. Viele Gebetskarten sind ausgegeben worden für Menschen, für die wir beten sollen, die krank sind. Möchte keine schwache Person übrig bleiben nach dem Gottesdienst. Möge jeder Sünder, wenn unser Bruder David den Altarruf gibt, heute Abend zu dir kommen. Jeder Mann, jede Frau, die hier sind, die keine Christen sind, mögen sie dich als persönlichen Heiland annehmen. Mögen die Zurückgefallenen zu Gott zurückkommen. Denn wir erkennen, die Stunde ist nahe. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Ihr mögt euch sitzen. Dies ist für mich ein ungewöhnlicher Tag gewesen. Ich hatte heute das große Vorrecht, das Abundant Life und Face Digest Büro zu besuchen. Wie bevorzugt seid ihr Menschen, solches in eurer Stadt zu haben. Gott hat Männer genommen, die auf der Straße gestanden haben und auf der Straße gesungen haben. Heute haben sie die Welt fast in ihrer Hand mit diesem großen Evangelium. Wie danke ich Gott für diese großen Männer aus der Tiefe meines Herzens. Der Herr möge sie weiter segnen, Bruder Earl Roberts und Bruder Tommy Osborne. Nun, es überwältigt mein Herz immer, wenn ich sehe, wie der Herr seinem Volke hilft, wenn er etwas tut, das ihnen hilft. Jeden Abend finde ich Taschentücher und Briefe, über die ich beten soll. Daran glauben wir. Ich habe gelesen, dass einige geschrieben haben, die Taschentücher zu salben. Vielleicht ist das in Ordnung. Wir glauben, dass alles, was Gott segnet, dafür sind wir. Aber wenn ihr in der Schrift nachlesen möchtet, sie wurde nicht gesalbt, sondern man nahm von Paulus die Tücher und Schweißtücher. Ich glaube, Paulus war fundamental. Ich glaube, das hat er aus der Geschichte mit der Sunamitin genommen, als ihr Sohn von den Toten auferweckt wurde. Er sagte Gehasi, nimm deinen Stab, lege dem Kind den Stab auf. Er wusste, alles, was er berührt hatte, ist gesegnet. Aber der Glaube der Frau war nicht in den Stab, sondern in den Propheten. Und deshalb musste er selber hingehen und seinen eigenen Leib über ihn legen. Wir hatten einen großen Dienst in dieser Weise, nicht so groß wie diese Brüder hier. Als ich hierher kam, schaute ich Billy an und sagte, mein Büro wird sehr klein aussehen von jetzt an. Ich habe in einem Wohnwagen zwei Schreibmaschinen stehen. Von jetzt an wird das sehr klein aussehen. Aber wir beten über Taschentücher und der Herr segnet überall und hilft den Menschen, die ihr Vertrauen in ihn setzen. Wenn ihr kein Taschentuch bekommt in dieser Versammlung, ihr könnt mir schreiben und ich werde es euch schicken. Ihr wisst, wir haben eine Arbeit und versuchen zu tun, was wir können. Auch wenn wir spät antworten, dennoch werden wir es tun und euch die Dinge schicken ohne Kosten. Bruder Duplessis wird ebenfalls sprechen. Er spricht ja fast jeden Abend. Und wenn ich komme, dann wäre es gut, die Gebetsreihe zu beginnen. Heute haben wir entschlossen, ich sprach mit meinem Sohn, dass wir Gebetskarten ausgeben wollen, um dann die Kranken aufrufen zu können zur Gebetsreihe. Jeden Abend haben wir uns auf den Heiligen Geist verlassen, dass er wirkt und die Menschen ruft, damit ihr wisst, dass er gegenwärtig ist. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand auf Erden gibt, der heilen kann. Selbst die Ärzte bezeugen, dass Heilung allein von Gott kommt. Es steht geschrieben, ich bin der Herr, dein Arzt. Wir danken Gott für die Ärzte, für die Krankenhäuser. In keiner Weise verurteilen wir sie. Es gibt keine Medizin, die euch heilt. Nein, es hat sie nicht gegeben und wird sie nicht geben. Dem einen hilft es, dem anderen schadet es oder tötet ihn sogar. Es gibt keine Heilung von Menschen. Wenn ich einen Einschnitt in meiner Hand hätte, dann gibt es keine Medizin, auch wenn es nur ein gewöhnlicher Einschnitt mit einem Messer ist. Dann könnte ich mit meinem Messer in meinen Mantel oder in meine Jacke oder in diesen Tisch schneiden. Nun, ihr sagt, Bruder Brennheim, Medizin ist nicht gemacht worden, um deine Jacke zu heilen, sondern um den Leib zu heilen. Gut, wenn ich jetzt hier sterben würde und man würde mich nehmen und meinen Leib mit Balsam einbalsamieren, so ich 50 Jahre natürlich aussehen würde, der beste Arzt in der Welt könnte die Wunde zusammennähen, aber in 50 Jahren von jetzt würde der Schnitt genauso sein, wie er jetzt wäre. Sicher, sagt ihr, das Leben ist doch dann aus dir gegangen. Was ist nun die Heilung? Worin besteht sie? Durch Medizin oder das Leben? Die Medizin kann kein Zellgewebe bauen. Wenn ich meinen Wagen reparieren und den Reifen wechseln müsste und dabei meinen Arm brechen würde, und ich ginge zum Arzt und sagte, hör mal, willst du meinen Arm nicht schnell heilen? Ich muss meinen Reifen schnell wechseln. Er würde sagen, Mann, du brauchst Verstandesheilung. Man könnte ihm nicht sagen, bist du ein Heiler? Er würde sagen, gewiss nicht. Er kann den Arm setzen, aber Gott muss ihn heilen. Gott ist der einzige Heiler, den er gibt. Ich bin von den Mayo-Brüdern interviewt worden und von anderen großen Ärzten, sie alle, auch die Mayo-Brüder, Sie zeigte mir das Zeichen, auf dem geschrieben stand, wir geben nicht vor, Heiler zu sein. Es gibt nur einen Heiler, das ist Gott. Und wir versuchen, ihm behilflich zu sein. Irgendjemand sagte mir, was ist mit Penicillin? Das tötet doch die Keime. Natürlich, es ist ungefähr, als hättet ihr ein Haus voller Ratten, die überall Löcher gefressen haben. Das Gift wird die Ratten töten, aber es wird nicht die Löcher wieder zumachen. So ist es mit der Penicillin oder mit den anderen Drogen, die man gibt. Die Keime werden getötet, aber Gott muss die Heilung geben. Alle Heilung kommt von Gott. Seid nett zu Gott, glaubet Gott und er wird für den Rest Sorge tragen. Wir beten für die Kranken, wir heilen sie nicht. Ich habe Zehntausende mal Tausende gesehen, die geheilt wurden. Vier, die von den Toten auferstanden sind durch meinen Dienst. Aber niemals habe ich einen geheilt. Es ist ihr Glaube in das vollendete Werk Christi auf Golgatha. Er war verwundet um unsere Sünde willen, geschlagen um unsere Übertretung willen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. In sein vollendetes Werk, darin ist unser Glaube und durch ihn geschieht es. Zuerst müsst ihr bezeugen, dass ihr glaubt, was er gesagt hat. In seinen Wunden bin ich geheilt. Dann ist er unser hoher Priester, der für uns eintritt. Wenn das nicht das Evangelium ist, weiß ich es nicht. Dann habe ich es verkehrt verstanden. Aber ich habe gesehen, dass er sehr viel getan hat. Ein Prediger sagte mir einmal, ich glaube nicht, auch wenn ein Mensch, der nur noch ein Schatten ist und den Krebs hat, geheilt wird, dann glaube ich es trotzdem nicht. Ich sagte natürlich nicht, es ist ja nicht für Ungläubige bestimmt, sondern nur für Gläubige. Ungläubige werden es nie sehen. Für sie war es nicht bestimmt. Nur für die Gläubigen ist es, denn wer da glaubt, dem ist alles möglich. Wir, Amerikaner, wir hatten fast zu viel jüdisch Gläubige, mit ihrer Tradition Hände aufzulegen. Niemals war das in den Heidenländern praktiziert worden. Wenn ihr beachtet... Es war der Priester Jairus, der zu Jesus kam und sagte, komme, lege deine Hände auf meine Tochter, damit sie lebt. Denn sie war sehr krank. Aber für die Römer, dort die Heiden, er sprach, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst oder in mein Haus kommst. Sprich ein Wort und es geschieht. In Afrika hatten wir eine Gebetsreihe. Ungefähr drei, vier Menschen kamen durch diese Gebetsreihe in Durban, Südafrika, wo der Bruder Duplessis kommt. Und dort hatten wir 30.000 Bekehrte nach einigen Momenten, die Jesus Christus als persönlichen Heiland angenommen haben. Und Tausende, Bruder Bosworth hat sie geschätzt, der alte Bruder Bosworth, viele kannten ihn. Ich weiß nicht, wie viele Tausende er schätzte, dass Krüppel, Blinde, Lahme, sie haben ihre Krücken, Stöcke, Bahren, alles dagelassen, weil sie geheilt wurden. Sie haben Realität gesehen, sie glaubten und wurden geheilt. Aber hier zu Hause, hier möchten wir immer, dass Hände aufgelegt werden. Das ist gemäß eurem Glauben, wird es euch geschehen. Immer sind wir froh, für die Kranken zu beten. Aber am besten ist, wenn der Glaube durch das Hören, das Hören des Wortes Gottes kommt. Wenn ihr die Predigten, die ich jetzt für 15 oder mehr Minuten haben werde, nur ein kleines Drama, eine Darlegung in dieser Versammlung, ich möchte aus dem Matthäus-Evangelium lesen, aus dem 14. Kapitel, Vers 27. Und Jesus sprach zu ihnen und sagte, Seid guten Mut, denn ich bin's. Fürchtet euch nicht. Oh, wie liebe ich diese Schriftstelle. Es muss ungefähr Sonnenuntergang gewesen sein, so kann ich es mir vorstellen, als dieser große Fischermann das Boot in das Wasser hineingeschoben hat. Und dann haben sie Platz genommen und er setzte sich neben seinen Bruder Andreas und sie alle nahmen ihre Ruder und begannen sich vorwärts zu bewegen. Es war zunächst eine Stille auf dem See. Und nachdem der Letzte auf Wiedersehen gewunken hatte, denen, die am Ufer zurückgeblieben sind, ruderten sie über den See dahin und dann konnten sie einander nicht mehr sehen und es muss der junge Johannes gewesen sein, der wohl den Schweiß von seiner Stirn gewischt hat und gesagt, Brüder, als ich noch kleiner Junge war, kann ich mich daran erinnern, wie meine Mutter mich in ihre Arme nahm und die Heilige Schrift mir las und wie sie gelesen und mir erzählt hat wie unsere Menschen in dieses schöne Land kamen, aus Ägypten herausgebracht wurden, wo sie 400 Jahre in knechtschaft waren und dass der große Jehova-Gott Brot vom Himmel ihnen fallen ließ und sie 40 Jahre lang gespeist hat. Ich kann mich daran erinnern, wie ich gesagt habe, Mama, haben die Engel das Brot gebacken und es dann unserem Volke gesandt? Sie hat mir gesagt, mein kleiner Johannes, ich glaube nicht, dass Engel das Brot gebacken haben. Ich glaube, dass Gott, der große Schöpfer Himmels und der Erde, nur ein Wort gesprochen hat und das Brot schöpfte und unser Volk speiste. Und jetzt, Brüder, welch eine Meinung hattet ihr, als ihr an dem Nachmittag gesehen habt, dass er fünf Brote nahm und zwei Fische und 5000 speiste? Gewiss, sind wir keinem Betrug anheimgefallen, wie die Menschen sagen. Dieser Mensch muss eine Verbindung zu Gott, Jehova, haben, denn er kann Brot schöpfen in seinen Händen. Ich glaube nicht, dass er sagte, dieser Mann muss ein falscher Prophet sein. Nein, wir glauben, dass wir dem Sohn Gottes folgen. Und ich kann hören, wie Simeon, der große Fischer, sagte, natürlich, dort haben mein Vater und ich gefischt vor einigen Jahren. Und er erzählte mir, Simeon, ich werde alt. Ich habe versucht, Gott zu dienen mein ganzes Leben lang, habe so ernsthaft gelebt, wie ich konnte und habe euch, meine Söhne, aufgezogen in dem Glauben an denselben Gott. Aber es sieht aus, als werde ich den Verheißten nicht mehr sehen. Ihr aber seid jung, ihr mögt ihn sehen. Und nun, mein Sohn, ehe ich von hier gehe, möchte ich, dass das in deinem Herzen bleibt. Natürlich, sein Vater sprach zu ihm, mein Sohn, wende dich niemals von dem Wort Gottes ab, von der Schrift. Bleibe mit dem Wort, was immer geschehen mag. Denn Mose, unser Prophet, sagte uns, Gott, der Herr, wird einen Propheten unter unserem Volk erwecken. Und dieser Mann wird der Messias sein. Er wird Mensch sein, gewöhnlich, unter uns groß geworden. Aber wie du ihn erkennen wirst, Sohn, er wird ein Prophet sein. Und denke daran, das wird der Messias sein. Lange sind die Tage, seitdem dieses Land einen Prophet hatte. Dann, als Andreas kam und mir von den Geschichten erzählte, dass dieser Jesus von Nazareth das und jenes getan hat, daran habe ich gezweifelt, meine Brüder, Andreas, komm zu dir selber, etwas stimmt mit dir nicht, ich habe ihn rau behandelt. Aber eines Tages überzeugte er mich und ich ging mit. Und dann ging ich zu ihm, aber es war nichts Besonderes an diesem Mann. Er wandte sich und sagte, du bist Simeon, der Name deines Vaters ist Jonas. Nicht nur wusste er meinen Namen, sondern auch den Namen meines gottesfürchtigen Vaters. Damit war es für mich erledigt. Ehe ich sah, dass er Brot bricht und segnet, glaubte ich sofort, dass es der Messias ist. Denn mein Vater hat mir aus der Schrift gelesen, und ich glaube, und die Schrift lügt nicht. Ich war zufrieden, dass es der Messias war. Ungefähr zu der Zeit hat wohl Philippus gesagt, Brüder, ihr hättet das Gesicht des Nathanael sehen müssen. Damals an dem Tage als ich ihn zu Christus geführt habe und wir miteinander sprachen, als er in die Gegenwart Jesu kam, ich sagte ihm schon vorher, was geschehen wird. Aber er sagte, das ist eine Sache, die du dir vorstellst. Aber als er in die Gegenwart Jesu kam, sagte er zu ihm, wer er war, dass er ehrenhaft ist und ernst und aufrichtig. Nathanael war erstaunt. Als er ihm sagte, wo er war, ehe er zur Versammlung kam, war Nathanael überzeugt, dass es der Sohn Gottes ist. Dann kann ich, Andreas, sehen, wie er seine Hände um Petrus tut. Nun, wie haben wir alle gefühlt, sagt er, als wir zur Stadt gingen, um Brot zu kaufen. Und als wir zurückkamen, sahen wir, dass er mit jemand sprach. Und wir schlichen uns heran und haben zugehört. Es war eine Frau mit üblem Ruf. Mit ihr sprach er dort am Jakobsbrunnen. Und wir hörten, wie er ihr sagte, geh, hole deinen Mann. Und wir sahen uns an. Und sie sagte, ich habe keinen Mann. Oh, wir dachten, jetzt ist etwas passiert. Sie sagt, ich habe gar keinen Mann. Er sah sie an und sprach, du hast wohl gesagt, denn fünf Männer hast du gehabt, um den du jetzt hast, das ist nicht dein Ehemann. O oh, Brüder, Habt ihr gesehen, wie das Angesicht der Frau aussah? Sie wandte sich schnell und sagte, Herr, du musst ein Prophet sein. Wir wissen, wenn der Messias kommt, er wird uns alles dieses sagen. Wer aber bist du? Und dann gab er diese allzufriedenstellende Antwort der Frau, ich bin es, der mit dir redet. Habt ihr gesehen, wie sie aussah? Sie wandte sich um, soll Friede voll. Und dann lief sie in die Stadt hinein und sagte, kommt, seht einen Mann, der mir alles gesagt hat. Ist das nicht der Messias, auf den wir warten? Ist das nicht der Prophet, von dem Moses gesprochen hat, der in den letzten Tagen kommen würde? Dort ist er am Brunnen, jetzt ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Habt ihr gesehen, Brüder? Als diese Samariter aus der Stadt herauskam, sie fragte nicht danach, dass er das einmal wiederholen sollte. Sie waren damit zufrieden. Seht, das Boot ging dann weiter über den See. Es muss ungefähr zu der Zeit gewesen sein, dass Satan sich erhob und sagt, oh, jetzt habe ich sie alleine erwischt ohne ihn. Jetzt ist meine Zeit gekommen mit ihnen abzurechnen, denn sie haben meine Dämonen ausgetrieben. Ich werde jetzt mit ihnen abrechnen. Das ist, wenn Satan mit euch abrechnet, wenn er euch ohne Jesus findet. Seht, dann wird Satan in die Gemeinde kommen, wenn ihr so interessiert seid an etwas anderem als Gebetsversammlungen, so interessiert. Dass ihr natürliches Wachstum habt, anstatt geistliches Wachstum, dann ist der Satan unterwegs, dann schnappt er euch ohne Jesus. O oh Brüder, es ist mein Gebet, möge die Gemeinde aufwachen zu den Gebetsstunden, die die ganze Nacht durchdauern, dass die Menschen zu einer geistlichen Atmosphäre zurückkommen. Solches ist nötig, um Kinder in das Reich Gottes hineinzubringen. Es bedarf dieser Atmosphäre. Heute Abend, wo wir jetzt hier sitzen, wenn wir die rechte Atmosphäre hier hätten, dann würde die ganze Gruppe hier mit dem Heiligen Geist neu erfüllt werden. Jede kranke Person würde geheilt. Es kommt auf die Atmosphäre an. Ihr könnt ein Hühnerei in eine Brutstätte tun und das Küken wird herauskommen. Es geht um die Atmosphäre, die zählt. Ihr könnt sogar ein Küken-Ei irgendeinem Tier unterlegen, einem Hund. Es ist die Atmosphäre, die Bedarf um das Küken herausbringt Wir brauchen nicht steife Satzungen und Philosophie oder Theologie. Wir brauchen den Geist Gottes, der neu über sein Volk ausgegossen wird, damit eine geistliche Atmosphäre geschaffen wird. Nicht der eine Sache. ich glaube dies, der andere, jenes. Dann ist es schwer, für den Heiligen Geist zu wirken. Ihr wisst, zu Pfingsten fiel der Heilige Geist zuerst. Und dort waren sie einmütig versammelt. Und dann kam vom Himmel ein mächtiges Brausen, wie das eines Windes. Seht, es musste die rechte Atmosphäre sein. Das brauchen wir heute, meine Brüder. Die Gemeinde sollte eine Million Meilen weiter sein. Wenn wir sehen, was dort in Afrika geschah, als unser geliebter Bruder Billy Graham aufgefordert wurde von diesem Hindu, der auftrat gegen das Wort Gottes. Es zeigt, dass wir eine andere Atmosphäre benötigen als Theologie. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes unter uns. Männer, die bereit sind, auf dem zu stehen, was Gott gesagt hat, und wissen, es ist Wahrheit. Das ist die Atmosphäre, die wir benötigen. Es ist ein großer Tag des Wohlstandes. Und wir sind am Wohlstand so sehr interessiert, dass wir die Hauptsache ausgelassen haben. Wir sind ohne ihn losgezogen. Das dürfen wir nicht tun. Es braucht diese Atmosphäre. Christus, seht, er war nicht weit von ihnen entfernt, denn er wusste, dass sie ihn nötig haben werden. Auch wir wissen es heute Abend. Wir wissen es heute. Ich brauche ihn. Ihr braucht ihn. Wir alle brauchen ihn. Ich brauche mehr von ihm. Ihr braucht mehr von ihm. Seht, das ist eine Sache, mit der ich nie zufrieden sein werde. Ich möchte immer mehr von Gott. Ach, dass wir uns selber fallen lassen könnten und ganz aufgeben, damit er hineinkommen kann. Wir müssen uns selber verleugnen, unsere Ideen und alles, damit der Heilige Geist hineinkommen kann, damit er tun kann, was er verheißen hat und uns daran erinnern. Jesus wusste, dass die Jünger in Not kommen werden. Er ging dort oben auf den Berg hinauf, damit er den See ganz übersehen konnte. Er wusste, wenn sie in Not kommen, muss ich ihnen helfen. Seht, sobald sie aus seiner Gegenwart sind, wird der Satan hinter ihnen sein. Seht, er ist hoch auf den Berg gestiegen, damit er sie sehen kann. Und er beobachtete sie auf ihrer Reise. Nicht nur das, er ist hoch hinaufgestiegen. Er ist zuerst nach Golgatha gegangen hat das Werk vollbracht, dann ist er zum Himmel hinaufgestiegen. Er sieht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wusste, seine Gemeinde wird in Not geraten. Sein Auge ist sogar auf den Sperling gerichtet. Sein Auge wacht über mir. Er sucht nach Menschen, die Glauben haben, die nicht zweifeln, hin und her gedrängt werden, sondern die Gott glauben in Einfachheit und sein Wort annehmen und wissen, was er sagte, ist wahr. Er ist zur Herrlichkeit eingegangen. Am Mond, an der Sonne vorbei, nach seiner Auferstehung. Und es steht geschrieben, dass die Altes heiligen. Sie sind ja mit ihm hinaufgezogen. Und die Engel schauten und riefen aus, sogar die Altes heiligen. Als sie einzogen, wurde gerufen, erhebt euch, ihr uralten Toren, und öffnet euch, damit der König der Ehren einziehe. Die Frage war, wer ist der König der Erde? Der Herr, der Herrscher, mächtig im Kampf und im Streit. Er hatte gesiegt. Jesus und die Altes, nicht Heiligen, zogen ein und marschierten diese Straße hinunter bis zum Throne Gottes. Hier sind sie, Vater. Und er sprach, setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle Feinde zum Schemel deiner Füße lege und mein Volk erfülle mit dem Heiligen Geist. Seht, wie die alte Adlermutter Sie setzte sich oben auf die Felsspalte und sie beobachtete, dass ein Sturm kommt und sie ging hinunter in das Tal. Die Jungen hatten wie ein Pfingstfest dort unten im Gras. Sie waren herausgenommen aus dem alten stinkenden Nest und dort spielten sie wie Kinder. Und die Adlermutter, sie ließ sie unten und flog zurück oben auf den Felsen. Ihre Fittiche waren ungefähr 14 Fuß breit, wenn sie ausgespannt waren. Sie beobachtete sie, gab acht über sie mit ihrem scharfen Auge. Meilen und Meilen konnte sie sehen. Das schärfste Auge ist das Adlerauge. Wenn ein Habicht zu folgen versuchte, das geht gar nicht. Der Adler ist ein besonderer Vogel. Er hat ein besonderes Auge. Er kann sehen, wo er sich befindet. Gott ist wie ein Adler, Jehova. Er sitzt auf dem Thron der Herrlichkeit. Er gibt Acht über seine Kinder. Und sieht zu, dass ihnen nichts passiert. Dann, als ein Sturm heraufkam, ist diese Adlermutter aufgesprungen und hinuntergeflogen geflogen und nahm diese Jungen auf ihre Schwingen, erhob sich dann und durch den Sturm ist sie zurückgeflogen zu dem Felsen. Ich habe mein Pferd festgebunden, und lief herum und herum und habe Gott gepriesen und sagte, sein Auge ist auf den Sperling gerichtet. Ich weiß, er gibt auf mich acht. Eines Tages wird er seine Fittiche ausbreiten und uns abholen. Ach, ich möchte festhalten an dem altrauen Kreuz, bis der Heilige Geist über mich kommt und uns hinaufnehmen kann. Wenn ihr heute Abend krank seid, nehmt die Verheißung Gottes und ihr werdet die Kraft seiner Auferstehung erleben. Er wird euch hinaufnehmen. Alle Hoffnung waren dahin, vielleicht sind für euch die Hoffnung dahin. Der Arzt sagt, ihr könnt nicht länger leben, vielleicht meint ihr, es ist keine Gnade mehr für euch, ihr könnt nicht gerettet werden, das ist verkehrt. Solange ihr noch genug von Gott habt, um zur Versammlung zu kommen, ist Hoffnung, dass ihr gerettet werdet. Und solange ihr genug Glauben habt zu kommen, um für euch beten zu lassen, dann wird Gott euch beschützen. Und seine Fittiche ausbreiten, haltet fest an den Verheißungen Gottes und ihr werdet geheilt werden. Gott hat es verheißen, so hat er es gesagt. Und die Stürme wehten, die Blitze sind durch den Himmel gezuckt und der Teufel hat sein Gift ausgesprüht. Und dort waren die Jünger auf dem Meer, zehntausende von Teufeln hatten sich geschworen, jetzt haben wir sie, jetzt werden wir sie zugrunde richten. Und so oft wird in der Gemeinde etwas geschehen unter den Menschen. Und wir Amerikaner, wir erleben es ja. Hier wird gesagt, die Tage der Wunder sind vorbei. Es gibt keine Geistesdorf mehr. Das sagen die Menschen. Mehr wissen sie nicht. Ich sage euch, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er bleibt derselbe. Doch als die Wellen dahin gingen... Und sie in großer Not waren, schauten sie auf und sie sahen, wie er auf dem Wasser daherkam. Aber es war traurig, Freunde. Sie dachten, er sei ein Gespenst. So ist es heute mit der Gemeinde. Sie fürchten sich für die einzige Hoffnung, die sie haben, die sie retten kann. Seht, die ihnen helfen kann. Sie fürchten sich, wenn Jesus heute in diese Versammlung kommen könnte, in einer physischen Form, würde er dasselbe sagen wie damals. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Seid guten Mut. Ich glaube, dass er jetzt hier ist. Ich glaube, dass sein Heiliger Geist hier ist. Denn dasselbe geschieht, was er damals getan hat. Dieselben Dinge, dieselbe Frucht kommt hervor, wie damals durch seinen Dienst. Seid nicht abergläubig, sondern vertraut. Seid einmütig. Und sagt, Herr, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast. Wir glauben es, du bist es, wir nehmen dich an. Wir glauben nicht, dass es Spiritismus oder irgendein anderer Spuk ist. Nein, wir glauben, dass du es bist, denn du hast es uns in der Schrift verheißen. Wir sind hier, es anzunehmen, wenn wir für euch beten, nicht nur ich, sondern diese Gruppe von Predigern wird mitbeten, überall sind sie. Nicht nur einer betet, wir beten alle. Wenn ich krank wäre und hier in die Gebetsreihe käme, möchte ich, dass ihr alle für mich betet. Und wenn mein Baby oder meine Frau oder sonst jemand, dann möchte ich, dass ihr alle tot aufrichtig seid und mitbetet. Und wenn ihr für meinen Vater, für meine Mutter, für meine Schwester, für meinen Bruder, für meine Angehörigen beten solltet, dann möchte ich, dass ihr aufrichtig seid und auch ich möchte aufrichtig und ehrlich sein. Und ich sage euch nichts anderes, als was die Schrift sagt. Christus hat euch schon alle geheilt. Ihr seid schon über 1900 Jahre geheilt worden. In seinen Wunden sind wir geheilt worden. Und wenn er heute hier stehen könnte, sein Leib sitzt ja dort zu rechten Gottes. Wenn er wiederkommt, wird die Zeit zu Ende gehen. Die Entrückung wird stattfinden. Die Gemeinde wird ihm begegnen. Wir werden ihm in der Luft begegnen. Sein Kommen wird sein, wie der Blitz vom Osten scheint bis zum Westen, so wird sein Kommen sein. Und jedes Auge wird ihn sehen, jede Zunge wird bekennen, jedes Knie sich beugen. Aber sein Heiliger Geist ist hier. In den Tagen Luthers lebten sie unter der Rechtfertigung. In den Tagen Wesleys kamen sie durch die Heiligung. Und die Gemeinde wurde kleiner. Und dann kam die Pfingsterweckung mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und der Austeilung der Geistesgabe. Jetzt kommen wir zu dem Schlussstein. Und der Geist Gottes muss in der Gemeinde sein. Derselbe Geist, der in ihm war. Sieht, als Gott den Bund mit Abraham bestätigte, wisst ihr was geschafft? Man hat die Tauben geschlachtet und das Tier. Was ist es? In Amerika machen wir einen Vertrag und dann essen wir zusammen. Wir schütteln einander die Hände und wir haben übereingestimmt. In Japan streuen sie einander Salz, wenn ein Vertrag gemacht wird. Und im Orient hat man ein Tier geschlachtet, wie Abraham den wieder schlachtete und so weiter. Oder einen Ziegenbock und so weiter. Ihr wisst, die drei Tiere, die er geschlachtet hat. Und dann haben sie den Vertrag ausgeschrieben, haben sich zwischen die geteilten Tiere gestellt. Und wenn jemand den Vertrag bricht, dann muss er so werden, wie das geschlachtete Tier. Der eine nahm einen Teil des Vertrages, der andere den anderen. Und beide mussten übereinander stimmen. Seht ihr, es musste dasselbe sein. So hat Gott es getan auf Golgatha. Gott hat Abraham gezeigt, dass durch seinen Sohn Isaac Jesus kommen würde. Und Gott nahm Jesus nach Golgatha. Dort wurde er geteilt. Sein Leib ist zu rechten der Majestät Gottes und hat seinen Geist auf die Gemeinde gesandt. Und bei der Auferstehung wird der Geist, der in Christus war, in der Gemeinde sein müssen. Sonst ist es nicht derselbe Vertrag. Ich hoffe, dass ihr seht, Brüder, Schwestern, worum es geht. Derselbe Geist, der in ihm war, muss in euch sein. Das ist sein Vertrag, derselbe Geist. Der an mich glaubt, wird dieselben Werke tun, die ich getan habe, sagte er. Er ist heute Abend hier. Lasst uns die Häupter beugen. Ist jemand hier in unserer Mitte? Eine Frau, ein Mann, ein Mädchen, ein Junge, die ihn nicht kennen, in der Vergebung der Sünden. Und ihr möchtet, dass wir euch im Gebet erinnern. Und ihr würdet sagen, Herr, mach mich zu einem Gefäß, durch das du wirken kannst. Ehe wir etwas sehen, das er tut, wollt ihr jetzt nicht eure Hände erheben und sagen, Bruder Brennend, ich möchte Christus an. Gott segne dich, Herr, überall. Auf der Empore hier zu meiner Rechten, Gott segne euch. Und auf dem Empore vor mir und auf dem Empore zu meiner Linken, wenn ihr keine Christen seid. Ich bitte euch, Gott segne euch. Gott segne dich, Junge. Hier auf der linken, Gott segne dich. ich sehe deine Hand. Gott sieht euch, er weiß alles über euch. Nun gut, himmlischer Vater, sie haben ihre Hände erhoben. Ich glaube, dass sie aufrichtig sind. Wir wissen, viel Zeit ist nicht mehr. Jesus kommt, wir sind das letzte Zeichen, das er der Gemeinde gegeben hat, indem er sich als Messias kundtut mit dem Geist in seiner Gemeinde, unter seinem Volk, heilend die Kranken, Dinge voraussagend, die geschehen und Dinge sagen, die geschehen sind und offenbart die Gedanken der Herzen. Jesus erkannte ihre Gedanken. Und nun, Vater, wir sehen, dass dasselbe geschehen ist in der Gemeinde. Wir bitten dich, Vater, segne alle, die ihre Hände erhoben haben. Nimm sie an. Und um, dass sie dich aufnehmen, Herr, als persönlichen Erretter und Heiland Fülle sie mit deinem Heiligen Geist, damit sie ein Leben führen können, das wirklich ergeben ist als Christen. Wir bitten es alles im Namen Jesu Christi. Amen. Wir danken für diese 20 Minuten. Und ihr, die ihr eure Hände erhoben habt, wenn der Altarruf gegeben wird durch unseren Bruder Duplessis, wenn ihr es gemeint, gemeint habt, wisst ihr, Gott nimmt euch bei eurem Wort. Wisst ihr, ihr habt sogar das Schwergewicht durchbrochen. Ja, ihr sagt, wie ist es? Ihr habt eure Hand erhoben. Jesus sagte, wer an mich glaubt, wird das ewige Leben haben, wird nicht in das Gericht kommen, sondern ist vom Tode zum Leben gedrungen. Johannes 5, 24. Nun, ihr sagt, was bedeutet es, wenn man Hände erhebt? Nun, ihr wisst, das Schwergewicht hält euren Arm herunter. Ihr könnt ihn nicht hochheben, aber der Geist in euch ist lebendig. Und der Geist, der euch Zeugnis gegeben hat, dass ihr verkehrt seid und ihr wolltet eure Hand zu eurem Schöpfer erheben. Seht, der Geist in euch hat es bewirkt, sonst wäre euer Arm unten geblieben. Aber durch die Entscheidung, die der Geist getroffen hat und ihr habt es gesehen, wenn ihr es gemeint habt, ist euer Name in das Buch des Lammes eingeschrieben worden. Wenn ihr es wirklich geglaubt habt. Nun, so viele glaubten, wurden zur Gemeinde hinzugetan. Wenn wir jetzt für die Leute in der Gebetsreihe gebeten haben, möchte ich, dass ihr nach vorne kommt und dass wir füreinander beten und ihr öffentlich Zeugnis ablegt. Wenn ihr ihn bezeugt vor den Menschen, wird er euch bezeugen vor seinem Vater. Aber wenn ihr euch seiner schämt vor Menschen, dann wird er sich euer schämen vor seinem Vater und den heiligen Engeln. Kommt nach dem Gebet. Wie viele sind hier, die sich von Gott entfernt haben? Und ihr habt ihm verheißen, zurückzukommen. Ich glaube, soweit die Gnade betroffen ist, sind wir immer noch in der Gnadenzeit. Ihr möchtet zu Gott zurückkommen. Und ihr sagt, wenn der Heilige Geist hereinkommt in die Versammlung, wenn er dasselbe tut, auch ihr möchtet zurückkommen. Und euer Leben soll neu ausgefüllt. Ihr wollt neu Zeugen seiner Gnade sein. Ihr wisst, nur in diesem Leben habt ihr die Möglichkeit, Zeugen für ihn zu sein. Nicht mehr später. Seht, Gott segne euch alle, die ihr euch dem Herrn neu weihen wollt. Ich bete, dass Gott es euch gibt. Was war die Gebetskarte, die wir ausgegeben haben? Mein Sohn sagt, er und Jean haben 50 Karten heute Nachmittag ausgeteilt mit einer Nummer. Der Buchstabe F und Nummer 1 bis 50 haben sie ausgegeben. Den Kranken, die heute Gebet wünschen. Bitte seid andächtig, sitzt still, bis eure Nummer aufgerufen wird. Wer hat F? F Nummer 1. Komm bitte, Schwester, stelle dich dorthin. F Nummer 2. Natürlich, Sie glauben, es ist nicht immer der vollkommene Glaube auf der Plattform. Nein, nicht jedes Mal. Jetzt haben wir aufgerufen bis 26, glaube ich. Stimmt das? 23 ist noch nicht gekommen. Wer hat Gebetskarte 23? Gebetskarte 23. Wer hat sie? Hast du sie? Dame. Nein, du hast 24. Wer hat 23? Ja, bitte, kommt. Dann 24, 25. So, dass wir nicht alle auf einmal haben. Lasst uns hier in Andacht kommen, in Stille. Wissen, was wir tun. Denn ihr kommt wie zu dem lebendigen Stein Christus, Jesus. Tretet ihr herzu. 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27. Gut. Vielleicht können Sie auf der Seite wieder zurückgehen. 27. Wer hat Gebetskarte 28. 28, gut. Kommt dann jetzt, bitte. 28, gut. Kann die Frau gehen, wenn sie gehen kann? Gut. Wenn nicht, werden wir behilflich sein, sie herzubringen. 29, Gebetskarte 29, gut. Junge Frau? 30, 30, 31. Wer hat 31? 31. Ich habe euch bezeugt, das Größte, das bezeugt werden kann, dass Christus lebt. Denkt darüber nach. Was meint es eure Seele? Was bedeutet es? Es sind hunderte von Religionen, die das leugnen in der Welt. Die Buddhas, die Mohammedaner und so weiter. Ich nehme an, dass Bruder Roberts und Bruder Tommy Osborne, die, dass sie gegenwärtig sind. Sie sind Missionare auf dem Missionsfeld. Sie können euch sagen, dass andere Religionen genügend äh, Psychologie haben. Ihr müsst wissen, wovon ihr spricht, wenn ihr redet. Nun, unsere Religion ist die einzige, die es gibt, die beweisen kann, dass ihr Gründer auferstanden ist und lebt, nach fast 2000 Jahren. Denn sein Leben lebt in der Gemeinde. Das hat er verheißen. Nun, ich stehe hier und gebe diese... Erklärung ab, dass er sich offenbart. Und hier sind mehr als tausend Menschen heute Abend. Und ich hatte das, wo 40 und, ja, wo 100.000 und 200.000 Menschen in jeder Weise als gemischte Versammlung. Nie hat er versagt und er wird nie versagen, er ist Gott. Nie hat er versagt und er wird nie versagen, er ist Gott. Ihr müsst sicher sein und wissen, wovon ihr redet. Nun, ihr Menschen, die ihr keine Gebetskarten habt und möchtet, dass für euch gebeten wird. Dieses hier ist nicht eine Gebetsreihe mit der Gabe der Unterscheidung. Wie viele wissen, als Daniel eine Vision sah, war es ihm übel einige Tage. Und damals, als die Frau den Saum des Gewandes Jesu Christi berührte, er fragte, wer hat mich berührt? Alle leugneten, aber er sah über die Versammlung und sagte, dein Glaube hat dir geholfen. Er sagte, dass ihr Blutfluss vorüber ist und durch Glauben hat es ihn berührt. Er hat nicht die physische Berührung gespürt, sondern die geistliche. Und die ganze Volksmenge hat ihn gedreht. Und Petrus sagte, warum fragst du, wer hat mich berührt? Er sprach, ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Wie viele wissen, er ist schwach geworden. Natürlich, eine Frau berührte den Sohn Gottes und er wurde schwach und sagte, Kraft ist von mir gekommen. Was ist dann mit mir, wenn ich die Visionen sehe? Seht, Jesus sagte, die Dinge, die ich tue, werdet auch ihr tun. Und noch größeres. Ich weiß, die wirkliche Übersetzung im Urtext lautet, noch mehr werdet ihr tun. Denn es wird die universelle Gemeinde sein, durch die es geschieht. Größeres als er getan, hat, können wir nicht tun. Er hat die Kranken geheilt, die Blinden sehen gemacht, die Toten aufgeweckt und so weiter. Wir können nicht mehr in Qualität, aber mehr in Quantität schon. Seht, heute ist der Geist Gottes hier. Er ist in Afrika, in Australien, überall. Seht, aber als Gott auf Erden war, in menschlicher Gestalt, Jesus Christus, er war Gott geoffenbart als Mensch. Nun, die ganze Fülle der Gottheit wohnte in ihm leibhaftig. Er war Gott geoffenbart. Den Vater hat niemand gesehen, aber der eingeborene Sohn hat ihn ausgedrückt. Er hat sich selbst zum Ausdruck gebracht, in Jesus Christus, seinem Sohn. Er überschattete die Jungfrau Maria und hat die Blutzelle in ihr geschaffen. Jeder weiß, dass die Blutzelle von dem männlichen Teil kommt. Und hier hat Gott es geschaffen. Seht. Und das Leben muss da sein. Und das Leben kommt immer von dem Mann. In diesem Fall war Gott der Mann. Es war nichts, was geschlechtliche Beziehung ausmachte. Nein, Jesus Christus war Gott selbst. Das Blut Gottes war in ihm. Seht, von Gott geschaffen. Und in ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Er hatte den Geist ohne Maß. Wir haben den Geist mit einem Maß. Wenn ich zum Ozean gehe und mit dieser Gabe, die Gott mir gegeben hat, im Vergleich wäre es ein Löffel voll aus dem Ozean, im Vergleich zu ihm. Diese Gabe, die er mir gab, wie ein Löffel voll aus dem Ozean. Er hatte den ganzen Ozean. Wenn ihr aber die Sache prüft, dann hat das Wasser in dem Löffel, den ich habe, die Selben Bestandteile wie das Wasser im ganzen Ozean, nur nicht so viel davon. Wir haben den Geist nach einem Maß, uns hat es mit einem Maß gegeben. Auf ihn ist er gekommen ohne Maß. Aber die Werke, die er getan hat, soll auch seine Gemeinde tun. Er hat sich aufgeteilt in der Gemeinde, damit sein Werk durch die Gemeinde fortfahren kann. Sie, kein Wunder, dass die Menschen es nicht begreifen können. In dem Gesang, O oh, Gottes lieb, so voll und frei. Es wird gesagt, dass dieser Gesang in einer Irrenanstalt gefunden wurde. Jemand versuchte, die Liebe Gottes zu ergründen. Niemand kann es ausdrücken. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Welch eine Einladung hat Gott uns gegeben. Freunde, wir sollten uns schämen, wenn wir ihm nicht dienen. Ihr versteht? Ich sage, es ist wie ein Löffel voll. Nun, er ist hier gegenwärtig in dieser Versammlung. Christus ist hier. Glaubt ihr das? Nun, damit ihr wisst, hat jemand noch nie gesehen in meiner Versammlung, was geschieht? Oh, ja, fast über die Hälfte der Versammlung. Seht ihr? Nun, ich kann die Zeit nicht mehr weiternehmen, aber ihr alle, die ihr Gott glaubt und die ihr keine Gebetskarte habt, möge die Gabe der Unterscheidung dort wirksam sein. Habt ihr Glauben genug, sein Gewand zu berühren? Habt ihr Glauben? Wenn ihr glaubt, gut, dann könnt ihr es haben. Wenn Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, glaubt ihr das? Ist er hoher Priester, der zu Recht in der Majestät Gottes sitzt, und für uns eintritt, wenn wir bekennen, ist er hoher Priester, der Mitgefühl hat mit uns. Ihr Neugekommenen, glaubt ihr das auch? Wie würde er dann handeln, wenn ihr ihn heute berühren würdet? Wenn er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Die Frau berührte sein Gewand und er sagte ihr damals, was sie hatte und dass sie geheilt ist. Es war ihr Glaube. Glaubt ihr dasselbe heute? Betet ihr. Betet. Hier ist die Aufforderung. Möge die Gabe der Unterscheidung dort wirksam sein. Wenn ihr Menschen hier in der Gebetsreihe stehen, seht, ich kann nur beten und Hände auflegen. Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Auf Kranke werden sie Hände auflegen. Nicht nur meine Hände, sondern alle Hände derer, die glauben. Wir sind nicht hier, um etwas zu zeigen. Wir sind nicht Show Leute. Nein, wir sind Christen. Wir sind hier um zu offenbaren und euch Gottes Evangelium zu geben. Er hat, das Verheißen, er hat die Verheißung gegeben und versprochen. Gott hat in die Gemeinde gesetzt. Apostel oder Missionare ist derselbe Begriff. Beides bedeutet ein Gesandter, Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten und Pastoren, Hirten. Gott hat sie gesetzt in seiner Gnade nach seinem Vorherwissen in die Gemeinde. In jeder lokalen Gemeinde gibt es neun Geistigkeiten, Zungenreden, Auslegung und Weissagen und so weiter. Ihr seid darüber belehrt worden. Seht, das kann einer heute Abend und dann jemand anders wieder haben. Seht, wenn Christus unter uns ist, dann soll er es doch beweisen. Habt Glauben und vertraut. Möge es sein, dass wenigstens zwei oder drei aufgerufen werden, irgendwo in der Versammlung. Betet und sagt, oh Gott, lasst den Mann zu mir reden. Ich weiß nicht, er ist es. Denn. Alle, die in der Gebetsreihe mir fremd sind, hebt die Hand. Und alle in der Versammlung, die ihr mir fremd seid, seht. Nun betet und seht, ob der hohe Priester noch lebt und für uns eintritt, ob ihr ihn noch berühren könnt. Dann wird alle Aberglaube, alles wird weggenommen. Sogar das Bild ist genommen worden, die Aufnahme in Deutschland, in Amerika, in Kanada, überall. Und dieses Bild mit der übernatürlichen Aufnahme der Feuersäule ist in Washington aufgehängt worden als ein Beweis. Dr. George Lacy hat bezeugt, dass das nicht mit Psychologie zusammenhängt, denn das Licht ist da gewesen und aufgenommen worden. Es ist nicht Psychologie. Hier, die Frau, die dort sitzt, mit dem Haupt gebeugt und betet: Du möchtest von den Hämorrhoiden geheilt werden. Und du hast etwas mit deinem Kopf. Beides ist erledigt. Geh nach Hause, du bist geheilt. Glaubt ihr? Die Frau, die dort sitzt am Ende, sie hat ihre Hand erhoben zum Mund. Du möchtest die Diabetes loswerden. Glaubst du, dass Jesus Christus dich heilt? Geh nach Hause, du bist geheilt. Jesus Christus hat dich geheilt. Der Mann, der dort sitzt, mit hohem Blutdruck. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird, Herr? Glaubst du es? Gut, stehe auf. Der Mann dort, mit dem roten Schlips. Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Du bist mir fremd. Geh nach Hause. Du bist gesund. Christus hat dich geheilt. Glaubt ihr alle, die ihr zum ersten Mal hier seid? Wer ist als Erster hier auf der Plattform? Bitte bleibe hier stehen. Sind wir beide fremd einander? Gott kennt uns beide. Hier ist eine Frau... Meine Hand, ich habe die Frau nie in meinem Leben gesehen, damit ihr sehen könnt, als unfehlbarer Beweis, dass Christus, der Heilige Geist, hier ist. Nun, wenn der Heilige Geist mir offenbaren wird und ich sagen würde, Frau, du bist krank. Nun, das wäre wahr, aber das könnte man einfach sagen. Aber vielleicht bist du nicht krank. Und ich würde sagen, ich will dir die Hände auflegen, Gott wird dich heilen. Auch das könntest du glauben, natürlich. Und ich würde sagen, der Heilige Geist ist hier. Das glaube ich. Aber wenn er mir etwas sagt, das du getan hast, oder wie wir es heute aus der Schrift betrachtet haben, dann weißt du, dass es irgendeine Kraft sein muss. Ich kenne dich nicht. Ich habe dich nie gesehen. Stimmt das? Versammlung. Ihr Menschen, hebt eure Hand, die ihr nie in der Versammlung vorher wart. Wenn das geoffenbart wird, die Frau kennt mich nicht, ich kenne sie nicht. Das ist ein Bild wie in Johannes 4. Jesus und die Samariterin dort am Brunnen. Und er sagte ihr, was mit ihr war. Denkt ihr alle daran, hier ist es heute, hier, der Heilige Geist, wirksam. Die Frau, sie mag Christ sein, sie mag es nicht sein, sie kann krank sein oder nicht. Oder in finanzieller Not, ich habe sie nie gesehen, ich weiß nichts von ihr. Aber wenn ihr gesagt wird, was mit ihr ist, dann liegt es an euch, was ihr glaubt, was das tut. Wenn ihr zweifelt, dann haltet es für euch selber. Denn ein Wort dagegen gesprochen wird, nie vergeben, weder in dieser Welt noch in der zukünftigen Welt. Ich weiß nicht, was er sagen wird, aber wenn er sprechen wird, du wirst wissen, ob es die Wahrheit ist. Du bist ein Christ und das sage ich nicht, weil du deine Lippen bewegst. Nein, nicht deswegen. Denn du könntest deine Lippen bewegen und es nur so tun. Aber ich weiß, dein Geist heißt mich willkommen. Und du bist dir dessen bewusst, dass etwas geschieht. Ein liebliches, demütiges Gefühl. Zwischen mir und dir steht das Licht. Du möchtest, dass ich für dich bete. Du hast ein Gewächs. Und du hast ein Gewächs unter dem rechten Arm. Es ist eine Geschwulst. Glaubst du, Gott kann mir sagen, wer du bist? Frau Linze, du kannst nach Hause gehen. Du bist geheilt. Glaubt ihr jetzt von ganzem Herzen. Nun, lasst uns alle beten. Im Gebet sein. Unser himmlischer Vater, heile dich. Komm. Nun, du weißt, dass mir gezeigt wurde, was mit dir ist, natürlich. Oh Gott im Himmel, sag nicht. Soll ich dir sagen, möchtest du es? Du hast ein frohen Leiden, nicht wahr? Gehe deines Weges, glaube, du bist geheilt. Oh Herr, ich bete, dass du unserem teuren Bruder hilfst und ihn heilst, während ich Hände auf ihn lege. Komm, mein Bruder. Oh Gott, mach unseren Bruder gesund. Ich bete in Jesu Namen. Komm. Glaubst du, dass Gott dich wohlmachen wird und heilen? Zweifel nicht. O oh Vater, ich bete, dass du sie heilst. Komm. Seht, die Vision heilt nicht. Es sagt nur, was mit euch nicht stimmt. Gott heilt. Er ist hier. Natürlich. Er ist nicht nur hier bei dem einen, er ist bei allen hier. Komm her. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was deine Schwierigkeit ist? Wirst du glauben, dass es von Gott kommt? Gut. Du möchtest dass ich für dein Gewächs bete an deinem Gesicht. Aber seht, ob der Heilige Geist etwas anderes offenbart. Natürlich, das Gewächs an seinem Gesicht kann man sehen. Natürlich, es ist ja auf dem Gesicht. Gut, dafür sollte ich beten. Du bist ein netter Mann. Du bist ein Prediger. Das stimmt. Du bist nicht von hier. Du bist aus einem anderen Staat, aus einem Staat mit viel Holz. Du bist aus Arkansas. Du betest für jemanden dort, der hat Krebs. Du bist einmal vom Krebs geheilt worden. Und dein Krebs war an deinem Nacken. Und ich betete, und der Krebs fiel runter. Das war in Jonesboro. Das ist so, spricht der Herr. Das ist wahr. Glaubst du, Gott kann mir sagen, wie du bist? Reverend Mr. Shepherd, dein Glaube ist groß. Gehe, er hat dich geheilt. Habt Glauben. Zweifelt nicht. Seid alle im Gebet. Betet alle für die Kranken. Wenn es eure Mutter oder jemand Angehöriges wäre. Ich bete dass du sein Augenlicht wiedergibst, dass er gesund wird, im Namen Jesu Christi. Oh Gott, ich lege Hände auf diese Frau. Möge sie geheilt sein, in Jesu Namen. Die blinden Augen dieses Jungen öffneten sich, als er dort die Stufe hinaufkam. Lasst uns den Herrn preisen für das, was er getan hat. Er bringt den Jungen hierher. Wenn ihr nur glauben könnt, alle Dinge sind möglich. Im Namen Jesu Christi, sei geheilt. Gott segne dich. Glaubst du von Herzen? Komm. Gottes große Kraft ist hier. Vater, im Namen Jesu Christi, heile diesen Bruder. Komm, Schwester, glaubst du von ganzem Herzen? O himmlischer Vater, ich bete, heile sie jetzt in Jesu Namen. Denn ich bete in Jesu Namen. Nehmt es an, glaubt es. Habt ihr alle von Herzen geglaubt? Ist für sie schon gebeten worden? Glaubst du, dass Gott mir etwas anderes von dir sagen kann? Glaubst du, es ist etwas Ernsthaftes? Du brauchst eine Ermunterung des Glaubens. Glaubst du, er kann es mir sagen? Du willst, dass ich für das Gewächs bete. Du hast eine Schwachheit. Du bist nervös über etwas. Du hast einen Angehörigen. Und das ist dein Mann. Und er war hier in der Versammlung, muss nach Hause gehen, das stimmt. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, wer du bist? Frau Austin? du kannst nach Hause gehen, du bist gesund. Zweifelt nicht, habt Glauben. Glaubt jetzt alle von ganzem Herzen. Möge sie ihre Heilung empfangen jetzt. Und der Fluch möge sie verlassen. In Jesu Namen. Glaubet alle. Glaubet von ganzem Herzen. Unser gütiger himmlischer Vater, segne und heile diese Frau. Während ihr jetzt durch die Gebetsreihe kommt, als wärt die unter dem Kreuz. Wir legen euch die Hände auf im Gebet. Vater, segne unsere Schwester, dass sie geheilt sei in Jesu Namen. Mit dem Krebs würdest du sterben. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Es ist etwas Gewaltiges. Die Finsternis hat dich verlassen. Wenn du glaubst, wird der Krebs dich nie mehr töten. Gehe froh deines Weges. Komm, Schwester. Wir bitten um Gnade und Barmherzigkeit. Ich bitte für die Frau. Ist dieses, liebe Person, entschuldige, Herr. Manchmal, wenn ich die Visionen sehe, weiß ich nicht genau. Ich werde schwach. Glaubst du, das ist sehr fein. Die Diabetes hat dir Schwierigkeiten gemacht. Glaubst du, dass Christus dich heilen wird? Du hast eine Gebundenheit, die du aufgeben musst. Es ist das Rauchen der Zigaretten und etwas anderes. Du brauchst Jesus als deinen persönlichen Heiland. Es ist dunkel um dich. Du bist noch kein Christ. Wir sind jetzt annehmen als deinen Erretter. Gut. Mr. Perry, das ist dein Name. Du bist jetzt gerettet. Christus, vergib deine Sünden. Heil deine Krankheit. Gehe froh deine Straße. Glaub dir von ganzem Herzen. Glaub dir alle. Ich frage mich, ob all die Menschen, die ihre Hände erhoben haben vor einigen Minuten, wollt ihr nicht hierher kommen und euch hier aufstellen und hierher kommen in der Gegenwart des Heiligen Geistes? Wollt ihr nicht kommen, während wir einen Gesang singen? Alle, die ihr Christus nötig habt, wollt ihr nicht jetzt kommen und ihr möchtet ihn annehmen als persönlichen Heiland. Kommt in seine Gegenwart, nie werdet ihr ihm näher sein. Freunde, ich hoffe nicht, dass ihr meint, ich sei ein Fanatiker. Ich habe euch die Wahrheit gesagt. Der Geist Gottes ist in der Versammlung. Ihr wisst es ohne jeden Zweifel. Was werden wir singen? Ich liebe ihn. Während wir singen, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Kommt bitte, auch von der Empore, kommt herunter. Stellt euch hier auf. Mögen die Menschen wissen, dass ihr es gemeint habt. Und ihr ihn aufnehmt. Kommt jetzt bitte. Und bleibt mit mir noch einige Momente. Wir singen, ich liebe ihn. Liebe Brüder und Schwestern, während die Menschen dort kamen, wollen auch wir alle zu Jesus Christus kommen, wo immer ihr dieses Tonband hört. Gott ist heute noch derselbe. Er wirkt, er rettet, er heilt, er segnet, er befreit. Möge seine Gegenwart jedem Einzelnen jetzt kund werden. Neigt eure Häupter, betet, ob ihr allein seid oder gemeinsam. Und dankt Gott für das, was ihr benötigt. Er wird es euch aus Gnade geben. Freunde, ich bitte euch, Kommt, kommt, ihr seid jetzt dem Herrn nahe, er ist so nahe, näher werdet ihr ihn nie sehen, als an dem Tage, wenn wir ihm begegnen, ich bin euer Bruder, und wenn ich mich ihm zur Verfügung stellen konnte, kommt auch ihr jetzt, ich bitte euch. Er hat das Heil auf Golgatha für uns bereitet, wir singen noch einmal, ich liebe ihn, ich liebe ihn, denn er liebte mich zuerst und er kaufte mein Heil auf Golgatha. Der Herr, der die Geheimnisse der Herzen kennt, der die Blinden sehend macht. Der die Tauben hörend macht, die Stummen redend, er ist hier. Wollt ihr nicht jetzt alle kommen? Wenn ihr zurückgefallen seid, entfernt von Gott, kalt in eurem Herzen, wollt ihr nicht jetzt kommen? Oder wenn ihr seinen Heiligen Geist empfangen möchtet, warum kommt ihr nicht? Meint nicht, dass ihr die Schrift nicht kenne. Wartet nicht darauf, dass jetzt die Wunder aus Offenbarung 11 geschehen sollen. Eines Tages mag ich zu den Juden gehen und dann ist es soweit. Glaubet mir, Gottes Knecht zu sein. Wenn die Juden Christus als Messias aufnehmen, dann ist die Zeit der Heiden vorbei. Jetzt ist eure Stunde. Kommt. Wir singen noch einmal, dass ich am Tage des Gerichts nicht antworten muss. Wir singen noch einmal. Ich liebe ihn. Prediger, Brüder, kommt hierher. Ich liebe ihn, denn er hat mich zuerst geliebt und er kaufte mein Heil auf Golgatha. Oh, seine Gegenwart ist hier. Kommt bitte hierher, kommt, Brüder. Himmlischer Vater, wir bringen dir jetzt im Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, diese Menschen, die sich hier aufgestellt haben vor der Versammlung, Sie haben Leid über ihre Sünden. Sie sind der Sieg dieser Versammlung. Wir bringen sie in deine Gegenwart. Es steht geschrieben in der Schrift, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Und es steht ebenfalls geschrieben, Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Welch ein bevorzugtes Volk sind sie heute Abend. Denn sie wissen, der Allmächtige Gott hat sie zu seinem Sohne Jesus gezogen. Sie sind Liebesgabe, die Gott seinem Sohne darreicht. Sein Volk, niemand kann sie seiner Hand entreißen, sagte Jesus. Sie sind dort sicher und geschützt. Sie kommen, weil sie überzeugt sind durch deinen Geist. Der Heilige Geist führt sie in deine Gegenwart. Sie sind überzeugt, dass sie verkehrt waren und dass sie jetzt zu dir kommen, um das Leben zu empfangen, das Ewige Leben. Es steht geschrieben, alle, die glauben, empfangen das ewige Leben. Du hast gesagt, sie am Ende der Tage aufzuerwecken. Und die Wärme der Sonne hat die Erde erreicht. Das verborgene Leben der Blumen, es kommt hervor. Seht, kein Wissenschaftler könnte den Keim des Lebens finden. Aber die rechte Atmosphäre bringt das Leben der Blumen hervor. Überall kommen sie hervor. Das macht die Sonne, die das Pflanzenleben hervorbringt. Eines Tages wird der Sohn Gottes kommen um die Menschen, die heute Abend hier stehen, vor dieser Versammlung, vor deinem Knecht und diesen Predigern, jetzt stehen sie, das ewige Leben anzunehmen. Eines Tages werden sie vielleicht zum Staube gehen. Vielleicht wird das Grab, in dem sie sein, dort wird ein Stein aufgerichtet. Aber das ewige Leben ist ihnen für immer zuteil geworden. Jesus wird sie hervorrufen. Dir sind sie gegeben, o oh Gott. Mögen sie ein langes Leben auf Erden führen, voller Freude. Mögen sie ein gutes Heim, ein gutes Gemeindeheim finden und dort ihre Pflicht erfüllen, bis der Tod sie freimacht oder hinübernimmt. Herr, gewähre es, sie gehören dir im Namen Jesu Christi. Ihr, die ihr gekommen seid, Buße zu tun, glaubt ihr jetzt, habt ihr ihn als persönlichen Heiland angenommen. Alles, was ihr tun könnt, es muss euch leid tun für eure Sünden. Wollt ihr jetzt glauben und habt ihr jetzt den Entschluss gefasst, eure Sünde zu verlassen und Jesus Christus anzunehmen. Dankeschön. Gott, der Herr, segne euch. Ihr Predigerbrüder, kommt um sie herum, leget Hände auf sie und wir werden für sie beten, dass sie die Taufe des Heiligen Geistes empfangen, wo sie jetzt stehen. Kommt jetzt überall herum, überall und legt ihnen die Hände auf, dass wir für sie beten, damit sie die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Der Rest der Versammlung beugt eure Häupter im Gebet. Bitte komm jetzt, Bruder, und leite das Gebet. Lasst uns alle im Gebet vereinigt sein. Himmlischer Vater, wir vereinigen uns im Gebet, Herr. In deinem Namen soll jeder geheilt sein, in dem mächtigen Namen Jesus. Das ist ein Gebot, alle Ketten seien zerbrochen. Und du gibst Befreiung und Heilung denen, die zu dir kommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Himmlischer Vater, ich bitte jetzt für alle, die diese Predigt gehört haben. Sei ihnen nahe, O Gott, schenke ihnen das, worum sie dich bitten, verherrliche deinen Namen an ihnen nach Geist, Seele und Leib. Möge dein Name verherrlicht werden, O Gott, indem dein Wort bestätigt und dein Volk gesegnet wird. Mögen Ungläubige gläubig werden, mögen Kranke gesund werden und dein Wort Bestätigung finden. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.